0: Sabe o que, que eu acho melhor nas Olimpíadas? O, o, o slogan é Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor em você ou de nós. aí Eu peguei, eu acho que três horas da manhã, torcendo para pessoas caírem, para as pessoas caírem no mar, na, na trave, Entendi. no vôlei, xingando é, a, ontem, né? A, no caso, foi segunda, me perdi no tempo, xingando a suíça lá. Nem tem praia nessa porra. O que, que você tá fazendo aí? Eu
1: fiz é isso. eu muita fiz muita coisa isso. boa. Em mim. Tava torcendo as crianças caírem no skate. Criança, não é? Então, lado, pois já? é. Eu falo isso. Então, é é é
2: hora de idade criança cair, também. Gente. A senhora de idade também. Nossa, como torci pra cair, meu não. Deus do céu. Agora. A senhora, Porra, a senhora de, de, de idade, idade <risos> também. A senhora de <risos> idade também era sacanagem.
3: Pô, imagina a senhora de idade tirar a medalha da criança de 13 anos. Que putaria. Aí
1: seria absurdo dela. Ela seria uma pessoa muito ruim. Ela caiu de propósito, com certeza.
3: Chegou! Chegou o time do Linha Cast na sua poda esfera mais uma vez. Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora em que você estiver. Eu sou Gabriel, colunista do Flamengo pelo Linha de Fundo, e esse é o Linha Cast número 63, o podcast de torcedor para torcedor. Geralmente a gente fala de futebol aqui no LinhaCast, mas estamos dando o espaço merecido, mesmo que só nessa época, para os esportes olímpicos, Olimpíadas chegando aí e eu preciso compartilhar com vocês o episódio de hoje de manhã que foi entrar para dar aula numa sala lotada quando o Brasil foi incompetente para resolver o jogo no tempo normal e foi para a prorrogação. A prorrogação começou exatamente no momento que eu estava entrando em sala. Então, você imagina a disputa de pênalti com o professor tentando segurar as crianças, querendo ver Richarlison e companhia batendo pênalti. Eu fiz o esquema, era o seguinte, e te podia ter um candango com o celular na sala, vendo o jogo e avisando para geral. Então tinha um bendito lá que estava lá avisando, a gente fez um acordo, falei, pode ver, mas vai ser uma pessoa só. E aí a aula andou tranquila. Né? Estamos aqui pô é, nessa friaca que está no Rio de Janeiro e em São Paulo e não sei como é que está no Pará e em Goiânia, que é o lugar onde estão as nossas colistas de hoje, que geralmente não participam e, e estão entrando no lugar que geralmente é do Thiago e do Anderson, mas hoje teremos presenças ilustres de Ana Lívia, colista dos times goianos, e Cássia, colista de futebol feminino. Então, cara, vou começar a chamar os meus coloristas para darem o destaque inicial deles e vou começar pela Cássia, porque ela já está é a que tá menos, desculpa, há mais tempo sem participar do podcast. Uh, não por falta de vontade, tenho certeza, mas é porque Cássia está envolvida dentro do futebol feminino, então, cara, queria chamar a Cássia para ela dar o destaque inicial dela. Como é que você está, meu querido
1: Oi, gente, bom momento a todos que estão nos ouvindo, né? É, primeiro de tudo, não existe frio aqui em Belém há muito tempo, eu acho que nunca existiu, na verdade, mas para falar de, dos meus destaques, é, eu queria envolver... A duas duas situações, né falar de Olimpíada e também falar de futebol e falar de alguma área que eu realmente entendo que é a área da preparação física. Então, é, o meu destaque hoje é o Pedro, que vai jogar agora a final das Olimpíadas né, contra a Seleção Brasileira, pela Espanha, o seu jogo de número 73 da temporada. Então, um rapaz para aguentar 73 jogos de uma temporada ele está ali realmente acima de uma, de uma média é, absurda. Sem contar que, além de, disso, ainda vai ter que sofrer para pegar umas férias, entre aspas, porque quando acabar o, o jogo vai ter pouco tempo para o retorno na nova temporada dele, então vai ser uma outra dor de cabeça que provavelmente a comissão técnica dele vai ter lá no Barcelona. E a história do Pedro é o seguinte, é, ele jogou todos os jogos possíveis pelo Barcelona, é. e aí chegou a hora dele ser convocado e na Espanha existe uma lei que proíbe o atleta de dizer não para a seleção não é igual aqui no Brasil que vários atletas foram convocados pela seleção brasileira mas escolheram não participar da Olimpíada ou que a, os clubes não deixaram participar da Olimpíada é, isso não pode acontecer na Espanha a partir do momento que o atleta ele é convocado, ele é obrigado a defender as cores da Espanha. E aí ele acabou jogando, além de todo o campeonato pelo Barcelona, ele também jogou a Eurocopa, também jogou agora a Olimpíada. Então ele está passando aí por uma maratona realmente, porque 73 jogos não é para qualquer um. Eu diria que 60 já não é muito muito oportuno para um atleta, imagine 73. Então ele realmente está... E vai ser um problema para o Barcelona, né? Porque a Espanha já vai jogar esse, esse B.O. para eles.
3: Pois é, a gente acha que essas maluquices de seleção, calendário e etc é só no Brasil, mas não é exclusividade nossa. Agora eu vou chamar então o cara, o Pedro, porque a gente vai agora começar a entrar na Olimpíada de fato. A Cássia já deu um destaque relacionado à Olimpíada, mas também ainda com um pezinho no futebol, e aí eu vou chamar o Pedro porque ele pediu para falar sobre Luca Doncic e a seleção eslovena, lembrando que o Pedro é colunista do Santos, mas também e principalmente de NBA. Fala aí, meu querido, como é que você está nessa friaca aí no estado de São Paulo?
2: Bom momento a todos. É Se a Cássia disse que nunca fez frio em Belém, aqui em São Paulo se fez calor um dia eu não lembro, porque nas últimas duas semanas é. o frio tomou conta do estado de uma maneira impressionante. É, mas Vamos falar do tesouro Luka Doncic. É, o astro do Dallas que tem só 22 anos é, e ele tem algumas marcas muito curiosas para alguém com, com tão pouca idade. É, o primeiro fato muito interessante é que ele estreou na Seleção envolvendo aos 19 anos é, e nunca perdeu. Já são 17 jogos pela, desde que ele estreou e ele nunca perdeu. É, ele encerrou a temporada da NBA e foi jogar o pré-olímpico, coisas que poucos jogadores de NBA fazem, ele foi jogar o pré-olímpico, levou a Eslovênia pela primeira vez na história a Olimpíada no basquete saiu da primeira fase em visto, já eliminou a Alemanha e já bateu na semifinal, é, então é um feito impressionante é, mesmo que não ganhe medalha, acho que até vai ganhar, mas aí depende de uma final contra os Estados Unidos e tudo mais mesmo que não ganhe medalha é, é um garoto de 22 anos que já tem muita história, é muito gigante, é, já tem título europeu com o Real Madrid, já, já é All-Star na NBA com muito pouca idade e a gente tem que prestar muita atenção porque é aquele momento em que a gente começa a ver a história ser escrita e daqui 30, 40, 50 anos a gente vai lembrar e falar putz, lá em 2020, lá em 2021 eu vi começar isso aí. Então, acho que vale a pena destacar, até porque uma seleção brasileira de basquete não se classificou, é a mídia em geral aqui no Brasil, cagou e andou para basquete, e ok, a quem concorde, há quem discorde, mas vale a pena destacar esse momento do Lucas Doncic.
3: Pois é, isso que o Pedro falou, me lembrou, eu estava vendo, terminei de rever The Office, é, no final de semana E no último episódio tem um personagem que fala Eu queria poder saber Quando que eu estava nos melhores dias da minha vida Durante os melhores dias da minha vida. Então, desfrutem aí de Luca Dontes, que a gente está vendo a história. Mas agora, eu vou chamar Ana Lívia, porque ela também está nos seus melhores dias, com certeza, mentira, durante a pandemia ninguém está nos melhores dias, mas é exatamente por isso, cara, que eu vou chamar ela, porque ela pediu para falar de saúde mental na, dos atletas durante a Olimpíada, principalmente por causa da Simone Biles, né? Então, fala aí, minha querida, como é que você está?
0: E aí, Gabriel, tudo bem? Até já peço desculpas antecipadamente se eu falar alguma besteira aqui. Estou desacostumada com esse papel. Meu mundo por quatro meses aí vem sendo Vila Atlético e Goiás. Para quem não sabe, estou trabalhando em uma goiana, então o meu tempo se resume a isso. Estou me atualizando, estou conseguindo colocar minha rotina em dia. voltei agora para o podcast, muito feliz em poder conseguir voltar. Se antes a gente, eu, eu estava no papel de bater na mídia, agora eu sou a mídia. E vendo as notícias sobre a Simone, eu me peguei pensando em como nós não sabemos tratar determinados tópicos e esse saúde mental, o Brasil, a mídia brasileira ou o mundo não sabe tratar. Como que jornais grandiosos como o Globo, a Folha, são dedos para falar sobre o caso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de pegar as reportagens e lerem, é muito, é muito superficial, você sente o medo do repórter em falar aquilo na matéria, você assiste a reportagem, você, do, no caso do setorista, de falar o que está acontecendo com a Simone, e aí eu fui pesquisar, e rapidinho... Algo que eu não sabia, e eu vivi de, de, do Rio em 2016. Em 2016, Simone se pronunciou e falou que tem TDAH, que é o déficit de atenção e tudo mais, que ela já estava apresentando que precisava tomar médias para nem ter polêmica com o doping, que ela não tinha problema em falar sobre isso. E agora sa, sai a notícia que ela não, não competiu as, as finais né, individuais, da ginástica artística, justamente por, pelos remédios que ela precisa tomar por saúde, ser proibido no Japão. E aí, nem no, nesse, mé, nesse mérito né, de como é, importante, como é grandioso o ato dela, mas vou entrar no mérito de como a imprensa não soube lidar com essa informação. Era para ser boom sobre saúde mental, sobre como alguns países negligenciam essa parte dos atletas, isso não ocorreu. Foi cheio de dedos, foi cheio de... parecendo. Foi no panfleto as notícias sobre Simone. Foi superficial, foi raso, não teve a profundidade que deveria ter. Isso me incomodou pra caramba.
3: É, pois é. Acho que incomodou todo mundo, porque todo mundo resolveu falar sobre isso, mas nem todo mundo consegue ou sabe falar sobre isso. Fala, Pedro.
2: Não, só, só pra... A gente já teve um exemplo de como a mídia aqui no Brasil não sabe... É falar, discutir, debater sobre isso com o Luan no Corinthians, é o Luan é, que joga num dos maiores clubes do país e que já passou por isso, já passou por esse tipo de problema, que afeta diretamente o desempenho dele em campo é, e a gente tem comentário esportivo aqui que quando o Luan joga mal ele diz, e aí Luan, vai falar que ainda está com depressão? Poxa vida, é, é esse o nível dos comentaristas da mídia esportiva no país, então não tem muito o que se esperar aqui, não tem, infelizmente Mas, Pedro, não tem.
1: eu acho que também tem um pouco de uma outra questão nessa situação do, do Luan. É, querendo ou não, é, por causa do machismo enraizado na sociedade, ainda é pior quando o homem fala disso. Então, é, realmente a cobrança Sim. é muito maior em cima dele.
3: Pois é, e assim, a gente está falando do Luan, mas se a gente for parar o pensamento, a gente vai lá atrás... É, vai no Adriano, Adriano Imperador, É o caso mais clássico e assim, até recentemente essa história voltou quando ele deu entrevista para the Place Preview. Mas, enfim, vamos então, cara. Já que a gente deu esse giro inicial, vamos para o segundo bloco. E no segundo bloco, cara, a pergunta é a seguinte: as medalhas do Brasil elas vêm pelo Brasil ou apesar do Brasil? Então, vamos para o segundo bloco. Vamos lá.
2: Tem certeza que vai ganhar. Todo mundo vai ficar feliz porque a Rocha é muito campeão do mundo, é muito campeão do mundo, tem certeza que vai ganhar, e todo mundo vai ficar feliz porque a Rocha é muito campeão do mundo, é muito campeão do mundo, tem que vai ganhar, e todo mundo vai ficar feliz porque a Rocha é muito campeão, muito campeão, muito campeão, muito campeão do mundo.
3: O placar vai ser de quanto hoje? Temos até agora 17 medalhas. Tá, 17 medalhas garantidas. Temos aqui, só para relembrar... Ítalo no surf, ouro do surf... Rebeca Andrade, maravilhosa... Ouro no salto... E prata no individual geral da ginástica artística... Martine Grael, salve Niterói... E Caena Kunze na vela... Raíssa Leal, a fadinha que me fez... Sim, me sentiu um inútil... Quando ganhou a sua medalha de prata aos 13 anos... Kelvin Hoffler, também prata... Tiago Braz é bronze, Bruno Fratos, bronze na natação, Cagnin, o Daniel Cagnin, o bronze no judô, o outro, uh, o outro bronze do judô é da Mayra Aguiar, que ganhou a sua terceira medalha, o Abner Teixeira é bronze no boxe, o Bill dos Santos foi bronze no atletismo ontem, no 400 metros com obstáculos, o Fernando Schiffler foi bronze na natação, ainda tivemos um bronze no tênis da dupla Luiz Estefani e Laura Pigossi, e ainda temos mais três medalhas que não sabemos quais são, mas já estão garantidas, que é do futebol, está na final, e do Herbert Conceição no boxe, e da Beatriz Ferreira também no boxe. O detalhe é que a gente tem essas 17 medalhas, eu já vi muita gente reclamar em rede social etc., sobre como o Brasil não ganha tantas medalhas assim, mas... Mesmo dando essa impressão de que a gente não ganha tantas medalhas assim, só faltam duas para a gente bater o recorde histórico de quantidade de medalhas do Brasil. Ah, o nosso recorde é 19, foi no Rio, na Olimpíada passada, e faltam duas, temos chance de passar. Mas a primeira pergunta que eu quero jogar aqui na roda, para os amigos, para a gente começar a discutir, é dessas medalhas que já tiveram até agora, lembrando que a gente está gravando na terça-feira à noite, qual foi a medalha mais significativa que já saiu para vocês até agora. tá? Essa é uma pergunta bem aberta. Vocês podem entender o significativo do jeito que vocês quiserem. tá? Então, quem quer começar? Qual dessas mais, enfim, deu um. mexeu com vocês, etc.
1: Vários mexeram comigo. Eu me peguei chorando vendo situações assim.
3: Ah, ganhar é uma mundo. medalha já A tava Olimpíada me chorando. É só isso.
1: É. Mas, assim, a da, eu acho que a da, a da Rebeca é muito importante, porque foi a primeira medalha feminina da é, ginástica artística. E é uma coisa, assim, que é surpreendente, porque o Brasil sempre ia com chances de pós para a Olimpíada, no feminino, principalmente, e ele nunca ganhava medalha. Então, por isso foi tão importante. A Rebeca não ganhou só uma, como ela ganhou duas medalhas. Então, acho que isso engrandece ainda mais a conquista dela. E, por isso, eu acho tão importante. Eu vou concordar com a Cássia, eu acho que para além do, do
0: feito é, esportivo, feito social, que, que teve esse, esse, essa medalha. Eu não vou nem falar sobre a, a Rebeca ser uma mulher, preta. isso que eu acho que é já é algo que foi bem debatido, mas algo que me pegou na hora, Há muito, eu acho que a gente do Linha de Fundo vem falando sobre a bandeira do Brasil, né? Essa representatividade. Essa bandeira não estava me representando. É, essas cores, o verde e amarelo, eu deles eu, delas, né? Eu não, eu não vestia. E quando a Beca ganha e o treinador entrega a bandeira do Brasil, pela primeira vez em muito tempo, eu me vi ali. Eu, eu me vi no... Esse é meu país mexeu comigo, igual eu não esperava que fosse mexer, então essa, essa medalha para mim foi a mais impactante.
3: É, eu acho que a gente está chegando numa unanimidade aqui, porque o Pedro provavelmente vai falar a mesma coisa, porque eu tenho a sensação, não, não vai não? Então tá bom, mas eu vou jogar para você. Eu tenho a sensação de que a Rebeca, ela é meio que o Brasil que a gente quer ser, sabe, então é por isso que mexe muito com a gente. Atenção, atenção, atenção. A expectativa é ouro, é
4: ouro, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro do Brasil. Brasil, Brasil.
3: Mas enfim, Pedro, Pedro que falou que não vai ser a rebeca a medalha mais significativa dele, então qual que é, meu querido?
2: A medalha mais significativa para mim é a do Thiago Braz, porque a medalha do Thiago Brás é a síntese de como o Brasil trata o esporte. Porque esse cara foi campeão olímpico no Rio em 2016 e foi para Tóquio sem clube. O Pinheiros, aqui de São Paulo, demitiu, encerrou todas as ligações que tinha com o Thiago ano passado. E era um atleta campeão olímpico. Esse cara foi para Tóquio sem clube. Não tinha um clube para ele treinar. E ainda assim ele conseguiu medalha, e isso para mim, além de ser um feito incrível, é a cara do Brasil e o esporte, é a cara do Brasil, você lançou a pergunta sobre medalha ser pelo Brasil ou apesar do Brasil, num contexto de pandemia e num contexto de como o Brasil trata o esporte, toda medalha conquistada em Tóquio é apesar do Brasil, toda, toda e qualquer medalha, é apesar do nosso país, é apesar do nosso governo, é apesar da falta de tudo, estrutura, verba, enfim. É, todos esses atletas, a maioria sim, não vou dizer todos, porque a gente sempre vai ter uma exceção ou outra, mas todos têm uma luta individual gigantesca para chegar lá, gigantesca. É, então, para mim, a que mais chama atenção é, é, claro, a da Rebeca é a mais fantástica, não, não tem como, mas a que mais me chama atenção é a do Tiago, porque é a síntese do esporte brasileiro, é define muito bem sobre como esses atletas tem que ter muita garra, muita disposição e muita força de vontade porque quase ninguém corre com eles e por eles aqui então o Thiago me chama muita atenção por isso Pois é, fala na Lívia Não, é só
0: porque o Pedro falou eu e a gente tem que dar o braço a torcer para um ponto aqui eu acho que você aí pode falar mais do que ninguém, Gabriel é, sou clubes rompendo contratos, enfim, toda a falta de apoio. Houve um movimento muito grande de afastar a Rebeca e várias atletas do Brasil, vários atletas da ginástica do Brasil do Flamengo, pela questão do clubismo e etc. Mas eu acho que o Flamengo faz muita merda. Eu, mais do que ninguém, detesto o Flamengo em vários aspectos. Desculpa, Gabriel, mas não, eu
3: não eu... preciso Nos ser aspectos... exaltado nos aspectos que você odeia, eu odeio mais do que você, mas enfim. <risos>
1: Obrigada. Esse, esse ponto
0: precisa ser exaltado. A Rebeca tem um patrocínio um time gigante, a Rebeca é, é falançada por esse time, recebe todo o apoio, a, assim como ela, vários ginastas e se não me engano o Flamengo tem, tem várias modalidades, né eu acho que é uma questão que se a gente bate, a gente precisa reconhecer essa parte também.
3: É, o, Só fala o Flamengo que tem uma história... o futebol
0: feminino.
3: É, pois é. é ah,
0: Flamengo... boa, Cássia. Isso
3: isso aí... é mas enfim, o Flamengo tem uma história com esportes olímpicos legais, mas a minha opinião sobre isso é, faz muito pouco ainda. E todo mundo devia fazer muito mais, porque isso aí é o mínimo. O Flamengo tem sete atletas na Olimpíada, sete. Delegação Brasileira tem trezentos e tantos atletas. Então assim, os clubes fazem muito pouco. Cássia tá se coçando ali para falar, fala.
1: Não, porque é importante falar, a Ana Lívia falou agora de patrocínio, é porque não é patrocínio, é, os atletas são do clube, assim como, por exemplo, é, o Pedro é do Flamengo, entendeu? Então, são atletas do clube. Patrocínio de verdade, é, eu fui analisar as redes sociais de alguns atletas e antes da, da, da Olimpíada, as fotos da Rebeca, a maioria eram fotos completamente normais, né? fotos dela dançando, se divertindo e tudo mais, e ela não tinha nenhum patrocínio. De nada, absolutamente nada. Não é um patrocínio de, de... Sabe, eu fui olhar outros atletas que não estão dentro da Olimpíada, mas, assim, obviamente não atleta de tipo, futebol, estou falando de outros atletas mesmo. Que tem patrocínio até para cagar, literalmente, né? Que é o, o patrocínio do, do cocô que, que a pessoa espirra lá o cheirinho. Então, são coisas assim que eu fico surpresa, porque como é que uma mulher com potencial altíssimo de, de, de medalhar numa Olimpíada... Não tem patrocínio, mas assim, é, é o puro suco de Brasil, né? Chegou lá sem ninguém. Agora vai aparecer um monte de marca para dizer que apoiava, mas ela chegou lá só com o apoio do clube que ela tinha e do treinamento diário da, do, do, dos profissionais que, envolvidos com ela. Né? É igual o Thiago, só que o Thiago é ainda pior, situação que o, que o Pedro falou, porque ele não tinha clube, ele foi demitido em pleno período olímpico, sabe? É uma coisa que, enfim puro suco de Brasil.
3: É, e o pior para mim, na verdade, é o jeito que vão romantizar essa história. Porque não sei se você, essa coisa de não associarem ao Flamengo, não tem nada a ver com o Flamengo, tá? E eu tô falando isso como flamenguista. Tem a ver com desassociar com os clubes. A imprensa não associa os atletas olímpicos a clubes. Parece que eles são heróis que saíram do nada e aí os caras têm que batalhar pra tudo e por isso fica muito mais legal a medalha dele. Mas, cara, isso é, tipo, romantizar o precário. Você tá, é o poste mijando no cachorro. Fala, Cássia.
1: A gente acabou de ganhar uma medalha de ouro com a Ana
4: Acabou de <risos>
2: ganhar, aí, cara. caralho. Aí, é break oh, news aí, pô. Ao porra. vivo, só Então, eu tava vendo... <risos>
3: Ah, eu estava assim, tava aqui na minha tela no Globoplay, enquanto a gente estava conversando, só que eu estou sem áudio, né? Então, corre, eu no mar eu não consigo ver. Aí agora eu não ver. Mas metemos mais um ouro pô, aí, quatro bem. tá vendo? Depo... Falta mais um Depois uma. da
2: medalha na vela aqui. Que aí caras eu cheguei naquela
0: sala, meu irmão estava largado e pelado
2: os caras ah, ficaram tri, 32 vezes como que ia funcionar as regatas as pernas, ninguém entendeu porra nenhuma e o Brasil é ainda ganhou
3: impossível Pô, mais um ouro aí pro Brasil co. bota aí a vinheta
4: do... Brasil
3: então, Ana Marcela ouro, no... ouro pro Brasil o Brasil chegou aos 4 ouros é... o máximo que a gente chegou é 7 tá? ainda dá Ainda dá. Mas, pô, o 4 é um número bom. Tá? Eu, lembro, eu lembro de ter visto a Olimpíada com menos. Se não me engano, em Pequim, o Brasil teve 3 ouros, Mas, enfim, acho que importa bem menos a quantidade de ouro, importa bem mais a quantidade de medalha. É, Cara, é só voltando...
1: um adendo aqui. Fala. A Ana, Marcela, a Ana Marcela foi o primeiro ouro da natação feminina no Brasil.
3: Da natação, verdade, porque não ganhou nem piscina, ganhou.
1: É verdade. Não. Primeiro da natação feminina na história, pô.
3: Caralho, que doideira. Que doideira. Inclusive, e assim, não só questão de ouro, né? A natação feminina tem poucas medalhas no geral, assim. É muito poucas. A gente tava falando isso outro dia no Grupo Sim. do Linho.
1: Sim, isso mesmo. Não tem quase mesmo, realmente. Ô,
0: o, o Gabriel, pode até ir Agora eu vou ser totalmente anti-ciência. É tipo a anti-vaz do rolê. É, será o... <risos> O Brasil não precisa estar tá fudido mesmo para conseguir conquistar as coisas. Porque a gente está vendo quando a gente está lascado. Não tem lugar para treinar. Que ganha
1: essa buceta.
2: Nossa, falou como um belíssimo policiano então, eu... agora. Porra. E não e é Eu é
0: estou
1: suspe...
4: suspeitando
1: Ai. que se colocar o Filipó acomodar o Coi, a, a coisa anda.
3: Não começa? É não fala tem isso não. é uma
1: coisa que o brasileiro ele tem muito forte que é vencer com a força do ódio. É uma coisa que realmente <risos> pega a gente. É, é jogar com ódio. Eu acho que é uma das coisas assim, que subimos assim.
3: Pois é. Inclusive suspeito aqui que a Fadinha só não ganhou o ouro porque não teve ódio o suficiente, que ela tava lá se divertindo, se divertia o caralho, se tivesse porra, querendo ganhar mesmo, tinha ganho
2: eu me levanto aqui há muito tempo que o que falta para a seleção do Tite é ódio é, a seleção do Tite falta ódio. É falta. seleção
1: que não tem ódio, não tem carisma, não tem porra nenhuma esse que é o problema
3: É, a gente que tem ódio Cara, deles, ódio, falta ódio, ódio para eles o, mundo. o ódio move o mundo mas vamos lá, né? eu quero chegar na pergunta, assim, o Pedro já respondeu é, que os brasileiros eles ganham medalhas na Olimpíada apesar do Brasil. Mas eu queria jogar, então, a mesma pergunta para a Ana Lívia e para a Cássia. Acho que elas vão responder a mesma coisa. Mas começar com a Ana Lívia, porque a Cássia acabou de falar. Então, vai, responde. Pelo Brasil ou apesar do Brasil? Ou os dois?
0: Apesar do Brasil. Infelizmente, não quero entrar nessa de romantizar né, as situações precárias, mas uma... Tem alguns atletas que têm uma base, né? mas a maioria não tem. Então, a gente pegar atletas que te... hoje têm uma base são as exceções, são as exceções de grandes esportes. É... A maioria dos atletas que estão na Olimpíadas, principalmente que não conseguiram grandes resultados, justamente por não terem oportunidades, é por... por... por pela forma como o Brasil conduz o seu esporte, é pela mídia, pela sociedade, é por esporte ser legal de 4 em 4, 0, foi 5 agora, né, por ter um atletismo, para a visão na rede aberta só nesse período, por uma natação que é um esporte lendário, passos, eu nem lembro de vir desde no Rio ver, né, Não box a gente ter um colunista, olha, falando que até quando nós, nós vamos pagar, é, dar medalhas para as pessoas se, se baterem, é apesar do Brasil, por, por isso, por tudo isso. Aí eu vou dar um, uma viagem aqui até, desculpa, mas é porque eu tô segura. Aí a gente tem uma pessoa como Gabriel Medina, que, que tem o patrocínio, ele tem a oportunidade, ele tem dinheiro, ele tem tudo para nesse caralho e, e fazer o que tem que fazer e faz um escárnio com, com algo que é cenário, porque não pode levar a esposa, que é treinadora, ele ele fez um escárnio com os Jogos Olímpicos, ele fez um escárnio com a pandemia, ele fez um escárnio com o esporte. Então, cara, eu nem me preocupei quando esse arrombado foi roubado. Eu comemorei com o Japinha. Foi tá certo, obrigado. O árbitro tá certinho. Faz de novo.
2: É só isso. E, e a gosto. gente achando que a Letícia, que era a maior hater aqui do casal, <risos> mas não. É na Lívia mesmo. Não,
3: eu gosto da livre Revolta, assim. É, mas, cara, eu também, no caso do Gabriel Medina, eu torci. Na verdade, não torci. Eu falei assim, foda-se. Se você ganhar a medalha tá bom, se você não ganhar também, caguei. É, mas, então, cara, vou jogar a Cássia, porque a gente tá falando muito dessa questão de falta de estrutura, de falta de patrocínio e etc. Tá? É, e não sei se ela vai conseguir responder, mas a sensação que eu tenho é que no Brasil a gente tem uma estrutura, assim, para vôlei e futebol masculino. É, porque de resto Você não tem uma estrutura assim, de base sabe tipo Os atletas Eles meio que aparecem Você não tem uma tentativa de buscar esse cara De criar oportunidade, etc Então acho que o, a raiz mesmo está aí né? Lá atrás, lá embaixo Na base
1: Eu diria duas coisas A primeira, em relação é, ao Brasil É que material humano A gente tem pra caralho A gente tem muita gente boa aqui mas muita gente boa mesmo só que a gente não tem o investimento necessário para fazer com que essas pessoas vivam da modalidade porque tu não viver da modalidade e querer que tu pratique em alto rendimento é uma coisa absurda né? como é que tu vai praticar em alto rendimento um esporte se de manhã tu tem que trabalhar em outra área se de manhã, por exemplo, tu é Uber porque é, 30%, 2%, 31% que não tem é, não vivem do esporte são Uber então, é uma coisa assim que é pra gente analisar, porque a gente tem muitos atletas que trabalham com várias outras coisas e não vivem só do esporte. Então, isso é um fator decisivo para que a gente não tenha tantas medalhas, porque a gente tem muito material humano.
3: Só para dar uma base para o que a Caceta tá falando, teve um tweet que viralizou esses dias falando sobre os atletas que têm patrocínio, né? É... Um cara foi buscar e tal. E aí o dado é mais ou menos o seguinte. O Brasil tem 309 atletas em Tóquio. 42% não tem patrocínio. 19% vivem com menos de 2 mil reais de auxílio. 7% vivem com menos de mil reais de auxílio. 13% dos atletas, ou seja, mais ou menos ali uns... 30, 40, fizeram vaquinha para conseguir ir para os jogos, e mais ou menos 10%, é, mais ou menos 15% são motoristas de aplicativo hoje em dia.
1: Isso, é, eu joguei o dado um pouco para cima, mas é isso aí que tu falaste. Então, são, são situações que, que a gente consegue observar o motivo pelo qual o Brasil não consegue competir ainda melhor nos Jogos Olímpicos. É, é uma outra Em relação à base, a gente vê Muitos atletas de outras, vamos supor, de atletismo, de várias outras modalidades, que já foram jogadores de futebol, porque é o local onde tem mais base. Então, tu vai encontrar vários medalhistas olímpicos no Brasil que já tentaram a vida no futebol, principalmente os jogadores, é, os homens, no caso. Então, tanto é que um dia desses eu estava vendo, não lembro agora qual foi o atleta, mas ele começou jogando futebol no Grêmio. É, fez categoria de base, mas acabou indo para outra modalidade. Então, isso acontece muito por quê? Porque base no Brasil é futebol. Nem vôlei, que é uma modalidade assim, que a gente ainda diz que tem um pouco mais de estrutura do que as outras, tem base no Brasil. Não tem. E futebol masculino é sempre importante visar Porque agora é que a gente tem seleções de base no futebol feminino. Então, a gente vê aí o quão grande é a diferença eu não me lembro da, da, da vez que a gente não tinha categoria de base no Brasil masculino. Então, é uma coisa que pesa. A gente não tem, não tem um investimento, a gente não tem... É, a, não é, sabe, além da, da questão da base, é a gente fazer com que crianças entendam que elas possam ser outra coisa, além só daquela coisa de ah, tu tá fechado, tu tem que fazer uma faculdade, tu tem que se te formar nisso, tu tem que te formar naquilo. Existem outras situações. Eu vi várias pessoas que desistiram porque os pais tinham medo de, de incentivar o filho naquela modalidade, porque não é uma coisa certa, não é um dinheiro certo. Então, melhor você fazer a sua faculdade aí e deixar isso para lá. Ou pessoas também também têm o oposto, né? que é o, em relação ao futebol. São pais que investem tudo na vida do filho para que ele se torne um atleta de futebol sem saber o que pode acontecer. E aí o moleque, desde cedo, ele tipo, com 10 anos, ele já está responsável ali pela vida da família. Que é uma coisa também que é muito perigosa e que volta para essa questão da saúde mental que a gente estava falando lá no início. Então, o a como o Brasil lida com esporte, é uma forma muito problemática. extremamente problemática. Em tudo. Tanto no futebol, que é uma maneira assim um pouco absurda como a gente trata o futebol. E eu não estou falando aqui que, pô, que o futebol não é apaixonante. Isso e aquilo. Pô, todo mundo aqui é apaixonado por futebol, não é isso que eu tô falando. Mas a gente trata o futebol de uma maneira, é, às vezes, problemática. Essa, aqui, o motivo que eu acabei de falar há pouco, é um dos motivos pelo qual a gente trata de forma problemática. E todas as outras modalidades. Cara, é, esses dias eu. É, tu tava falando agora de, de medalhas importantes, mas uma participação importante. É, eu fiquei extremamente emocionado com a Autobelli na na no, no atletismo, né, que era uma corrida era a vida dele aquilo ali. E aí durante a semana, uma semana antes ele apareceu nos stories dele falando que tinha a gente que tava ali, que só tava para brincar, queria ficar escutando funk enquanto ele queria dormir, e ele tava se sentindo extremamente incomodado porque ele foi para lá com um objetivo. E aí depois que acabou, ele tinha acabado de perder, foi assim, é bem mal na prova e ele ficou completamente arrasado porque ele falou o que, que eu preciso fazer eu já vi o treino dos caras eu não sei o que tá acontecendo, eu treinei mais do que da última vez e eu fui pior, o que que acontece por que que eu não consigo então é uma coisa assim que, que é muito surreal a forma que a gente cobre atletas, que a gente não dá estrutura para eles, é bizarro
4: Quanto eu abri mão, quanto eu me empenhei cara, é uma, é uma frustração muito grande, porque quando você não treina quando você não se dedica quando você dá migué, né, quando você vai pra festinha, pra isso e aquilo, é uma coisa O problema é quando você abre mão de tudo isso, né, se isola é, E aí você vê e espera um resultado é, bom, ótimo resultado E acontece isso que aconteceu Eu sinceramente eu fico sem entender e minha vontade de é poder chorar. Porque eu treinei pra caramba eu Treinei muito pra estar aqui merecer porque eu treinei pra cacete eu não sei o que aconteceu é uma decepção muito grande ó. ao ponto de você analisar, pô, será que isso vale a pena? será que tá valendo a pena? porque pô, se dedicar, se dedicar porque se chegar aqui e você entender que os caras sempre mantêm um alto nível o que, que esses caras fazem? Que o que eles fazem Por, Por que que sempre eles estão acertando as provas? entende? e eu não tô devendo nada pros caras eu não tô. Eu vejo, eu sei eu, que alguns caras treinam. Tem cara que chegou na minha frente e ficou treinando mais que eles, cara. Entendeu? Mas mérito deles. Eu não tô tirando mérito de ninguém. Eu Tô falando por mim que eu mereci um resultado melhor. Não tô falando que eu merecia ganhar, mas eu merecia algo melhor pela minha dedicação.
3: Não, é, é absurdo. E isso passa por uma série de coisas. Até, assim, a gente pode... Se a gente for cavar fundo, a gente vai falar de coisas que às vezes as pessoas nem pensam do tipo desvalorização do profissional de educação física em escola, sabe?
1: É, eu acho engraçado porque eu sempre falo assim, o profissional de educação física ele não é considerado nem profissional da saúde, pelo resto dos profissionais da saúde, e nem professor pelo resto dos professores, ou seja, a gente está na merda. Certo. Mas eu sempre falo, é, é, é isso, a gente é ridicularizado nas duas áreas que a gente pode entrar. E aí, simplesmente, quando chamaram os profissionais de saúde, chamaram todos os profissionais de saúde. Todos. que belinha. Até os veterinários. Nada contra veterinários. Mas chamaram até os veterinários <risos> que tratam cachorros. E não chamaram a gente. Simplesmente esqueceram. Aí eles falaram, põe, tá sobrando vacina. Chamaram. Aí chamaram a gente para vacinar três horas da 3 horas da tarde, um domingo. Eu falei, eu não acredito nisso, eu não vou vacinar, é um absurdo. E eu fui vacinar, porque eu, obviamente, não sou otária. Mas eu fiquei revoltada. Vacinei
3: revoltado, mas vacinei. É, cara, <risos> inacreditável. Agora, rapidinho, compartilhar aqui a minha alegria que é, temos quatro vacinados aqui, né?
1: Temos quatro,
2: quatro vacinados. vacinados. Opa, 100% de aproveitamento. É verdade. Caraca. É verdade.
3: Voltando, né? A Cássia estava falando sobre a diferença que a gente tem do futebol para os outros esportes. E, cara, eu hoje... O que, que eu fiz quando eu entrei na aula? Os meninos estavam lá querendo ver os negócios de futebol e tal. Eu falei assim, gente, futebol não tem que ter olimpíada. Então, porra, só vai ter um candango. Aí, na outra aula, quando foi o Thiago Braz, eu liberei para, tipo, metade da sala ficar vendo a parada. Porra, vocês vão fazer ele ver, foda-se. Né? Pode ver o Thiago Braz aí. É isso mesmo. Futebol, não. Mas o maluco do salto com vara pode ver. É... Mas, enfim. E aí, cara, eu queria chamar o Pedro. porque eu, Eu, Gabriel, tá? Eu não consigo ver o esporte no Brasil ou um investimento do jeito que a gente está falando, tá? Vim de empresa, patrocínio e etc. Tá? Por quê? Porque, cara, esporte, na real, o retorno de investimento vai ser muito pequeno, né? A não ser que o público veja, ele é muito pequeno. Então, de onde que pode vir esse dinheiro? De onde que tem que vir esse dinheiro, esse investimento, esse incentivo? Fala aí, meu querido, você que tá quietinho já tem um tempo.
2: Então, não, não que eu queira ser aqui comunista, nem nada do tipo, mas acredito eu que o Estado precisa ser o primeiro impulsor do esporte, assim como da saúde, educação, segurança e outros afins em todo o país. É, e é curioso, porque a gente tem o famigerado Bolsa Atleta, né, que é o programa que destina a verba do governo aos atletas brasileiros, e ele não tem 20 anos. Ele foi criado em 2004 pelo governo Lula. Então, assim, em, em 2003 eu nem sei o que, que era a vida dos atletas aqui no Brasil. Tem que dar uma pesquisada porque o programa foi criado em 2004. E aí, rapidinho, e do governo... Pedro, Sim. Só
3: um dado. olimpíadas de Sydney O Brasil não teve um ouro. Tá? Zero.
2: Mas, enfim. Pois, então. E aí, do governo Temer para cá, o valor só vem decaindo, obviamente. Não, não se esperar nada de diferente. É, então, assim, inclusive, essa questão de patrocínio é, é uma questão muito delicada, porque os atletas brasileiros, alguns recorrem ao exército recorrem ao patrocínio militar no meio dessa história toda e a gente sabe o perigo que é esses é, esses atletas carregarem essa bandeira consigo são atletas que eles não são militares não tem nada não tem nada a ver com isso a vitória rosa inclusive deu uma entrevista falando sobre isso é, não tinha patrocínio eu não tinha onde treinar eu recorri à marinha recorri à marinha fui lá então a gente já passou por isso na olimpíada Aqui do Rio em 2016, esses atletas, alguns atletas baterem continência no pódio, e a gente sabe que se tratando de Brasil, se tratando do governo que está hoje na presidência, isso é perigosíssimo perigosíssimo. É, e, Enfim, é, é um patrocínio que ajuda, os atletas não podem fugir disso. A gente já teve essa discussão aqui sobre o Vasco e a Havan, por exemplo sobre como é uma via muito de mão dupla, assim a gente fica no meio do caminho tentando criticar, mas, ao mesmo tempo, a gente entende. Então, assim, obviamente, teria que partir do governo, é, mas também é, a mídia precisa entender um pouco mais como trazer isso. A gente está numa discussão essa semana agora que é ah, a mídia não transmite esses esportes fora do ciclo olímpico porque ninguém assiste. E aí tem uma galera que fala, não, não. A gente não assiste porque a mídia é que não passa. Então, a gente fica nesse meio termo. É, de quatro em quatro anos, a gente tem essa mesma discussão. A Olimpíada vai acabar e nenhum dos lados vai ceder, nenhum dos lados vai mudar a postura. E aí, quando a gente chegar em Paris, a gente volta a discutir o mesmo assunto. Então, eu acho que tem que haver um consenso de todas as partes que dá para fazer mais. É, eu, eu não acho que o brasileiro vai ser aquele brasileiro que vai ligar a TV domingo de manhã para assistir a final do campeonato mundial de natação de levantamento de peso não vai obviamente não vai mas dá para fazer um pouco mais dá para fazer muito melhor é óbvio tem que partir do governo e aliás tem que partir antes de nós né porque para partir do governo a gente precisa colocar algum governo decente lá não dá para votar 17 e esperar que algo mágico aconteça no esporte no, no país então, Precisa ter um consenso geral a partir de todo mundo para que comece a ter alguma mudança, de fato. Até porque eu estou cansado de ver o Medina a cada dois comerciais aparecer em um. É extremamente chato. Então, dá para melhorar isso aí.
3: Não, e o Medina, ele não tá aparecendo mais só em comercial, né? Agora a Globo bota ele no meio das paradas. Então, pô, tá passando o negócio, entra o Medina para conversar com o Poseidon, porque aquela
2: propaganda é não faz bacana. o menor Esse sentido. É até bacana,
3: não faz sentido, mas é bacana. Porra, Tem não faz faça, o menor faça. sentido. Mas que bom que a Ana Marcela ganhou agora a medalha, porque a gente saiu do número cabalístico, 17, número de medalhas. Mas, Cássia, pediu pra falar, pode falar.
1: É que o Pedro falou uma coisa que me pega muito todo ano de Olimpíada. É esse negócio do agente é responsável. Toda vez, de quatro em quatro anos, eu tenho que ouvir a mesma história. É, Poxa, por que, que a gente não, não começa a acompanhar mais futebol feminino? Agora eu vou começar a acompanhar mais futebol feminino. Porque é muito bacana, na Olimpíada foi legal. E aí a mídia deveria passar mais, não sei o quê. aqui é e aí a pessoa acaba a Olimpíada, ela não sabe nem quem foi o último campeão brasileiro, é, não sabe qual foi o último time que ganhou o campeonato estadual da, do estado dela. Então é uma coisa assim que me pega bastante, porque a gente fala muito, mas na hora de realmente acompanhar e de dar aquele apoio que a modalidade merece, que a modalidade, que a modalidade precisa, a gente não está ali, entendeu? É uma coisa que, que é muito complexa. Quando eu comecei a acompanhar futebol feminino, é, eu digo, realmente, uma coisa que influencia muito o fato das pessoas não acompanharem tanto, realmente, é a mídia. É por isso que eu continuo batendo a mesma tecla e batendo na mídia, porque é uma coisa que, que influencia muito. Quando eu comecei a acompanhar futebol feminino aqui no estado, eu tinha que entrar no site da federação e baixar a tabela. E aí, se a federação não botasse que não tinha jogo, eu já cansou de acontecer. Eu me abalar lá para a Tuna, lá para o e o cara fala, mas não tem jogo aqui não hoje, amor. Não eu vai ter, foi cancelado. Entrar. Então, é uma coisa assim que se eu não tivesse, é, realmente, eu passei por situações para acompanhar futebol feminino, que eu não passaria se eu conseguisse ver na televisão. Porque é que todo dia eu sei, pela televisão, onde o Remo vai jogar, onde o Paysandu vai jogar, que horas o Paysandu vai jogar, que horas o Remo vai jogar. Mas eu nunca sei que dia esses times de feminino vão jogar, por exemplo. Por que, que eu nunca sei que semana que vem vai começar o Campeonato Paraense feminino pela televisão? Por que, que eu nunca sei? Isso é uma coisa que, que realmente acaba influenciando. Claro que as pessoas têm culpa, mas porra, você imagina todo esse trabalho para acompanhar uma modalidade. É muito fácil desistir e parar de acompanhar.
3: Pois é. é, é muito fácil não. É feito para você desistir e parar de acompanhar. Né? Mas não vou chamar a na Nalívia, que está como ela falou, dentro da mídia, né? É, <risos> para ela entrar nessa brincadeira e ela me dizer o que, é que ela acha, porque assim, é, pensando no ponto de vista do veículo de imprensa, né? é, os caras não têm o menor interesse porque. É, assim, as pessoas não veem, né? Então, os caras não vão transmitir handball, etc., porque a galera não vai ver. Pelo menos é o que os caras pensam. Na cabeça deles é assim que funciona, né? É, mas eu queria que a Ana Lívia falasse, não estou falando para ela defender a, a mídia e tal, mas para ela entrar na, na discussão com o então, é que está vou... dentro.
1: Só um momento. Preguiça de trabalhar mais. É isso que faz com que não falem de outras modalidades, porque eles já passam hum. muito tempo de Aí se tiver que falar de outra coisa, é trabalho a mais.
3: Pois é, eu tenho a sensação, a maior sensação que eu tenho é essa, de que não é só a <risos> questão deles é, não passarem, é quando passa, o que que se passa e como se fala e como se, se transmite, etc. Fala, ele
0: É interessante passar sobre essa mídia, não é um não posso dizer, né mas essa mídia, Local. por exemplo, de uma capital como Goiânia. Assim como a nossa sociedade, o que gera a mídia é o dinheiro. Porque então, o que paga o meu salário é o patrocínio da Pinalto que entra, um, um exemplo. E o que faz a, essa empresa, a patrocínio do veículo, é, o, é a audiência, mas, acima de tudo, é a interação, é, o, é a, como, a ligação. a Mais do que a... A audiência é a representatividade que aquele veículo passa para o dono da empresa. É isso o que gere o, é, mais ou menos é o ciclo entre mídia, patrocínio e o que está sendo passado. Óbvio que o futebol domina 100%, futebol masculino, futebol feminino não pega nem por cento aqui. As Olimpíadas agora estão tá pegando um minuto e meio, eu acho que na programação. Porque, tirando a Globo, né, é claro, porque tem um, um certo apelo, mas, basicamente, o que eu posso dizer é que o ser humano é condicionado. Infelizmente, o ser humano é condicionado, o ser humano precisa de costume. Da mesma forma, quando a, a seleção parou de jogar na Globo e foi para o SBT, muita gente nem sabia que ela não estava jogando, porque o ser humano, o brasileiro, foi condicionado a assistir a seleção na Globo. O brasileiro ou o ser humano precisa ser condicionado a determinados esportes. Como ele vai ser condicionado? Assistindo ou estando, é, presenciando ou estando presente. Como que, como que isso vai acontecer? Com a mídia fazendo o papel de plantar. Mas a mídia não quer plantar, a mídia quer colher. E aí não é só a mídia, é o governo também. O governo quer colher, o governo quer plantar. Os times eles não querem plantar, eles querem colher. Eu vi um presidente de determinado... Que eu não posso falar o nome, porque é o meu emprego está no jogo. Que ele é obrigado a ter o time feminino, porque... A briga. Mas que isso não traz recurso. Mas aí eu vejo estruturas como a do Corinthians, da própria Ferroviária. Cara, aqueles times plantaram em determinado momento e eu tenho certeza que estão colhendo, porque não estariam investindo como se estivessem colhendo. Então, toda essa volta para falar que, que falta plantação, e que o sistema capitalista nos obriga a plantar, e a vida é assim, a gente planta e depois colhe, e a, a sociedade não está pronta para essa, essa plantação e para essa colheita infelizmente eu tive que cortar muita coisa que eu queria falar, eu tive que cortar nomes e tudo, mas deu para vocês entenderem
3: não, deu falou, falou bonito e aí assim, Cassi, queria falar?
1: É, é uma questão assim que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu é, não vou falar o nome da empresa porque a gente não tá sendo pago para fazer público, então tem uma empresa aí fazendo uma uma, uma propaganda é, onde ela fala que somente 4% das notícias que envolvem o esporte são sobre mulheres. Somente 4% de todas as notícias que envolvem o esporte aparecem mulheres. Então, a gente vê aí o quão bizarro é isso. Porque eu não estou falando de futebol e futebol feminino. Eu estou falando de futebol, eu estou falando de surf, eu estou falando de skate, eu estou falando de vôlei, de atletismo, de tudo. E, ainda assim, somente 4% das Coisas que são noticiadas são sobre mulheres.
3: É, cara. Fala, Pedro.
2: É curioso, porque assim, se a mídia arruma tempo de colocar três programas por dia de duas horas e meia de duração, para discutir a cor da chuteira do jogo. Se o Gabigol vai ficar com a Carol Portalupe ou não. Se o se os Santos, se os meninos do Santos, um pegou a namorada do outro. Porra! Dá para trabalhar melhor esse tempo. Não é falta de tempo, não é falta de profissional, não é falta de estrutura e não é falta de verba. Então, dá para trabalhar melhor, não dá?
3: Poxa. É, assim. É falta de vontade, né? É falta de vontade. É simples assim, é falta de vontade. E. A grande questão, e eu acho que é o seguinte, a gente pensa esporte, e a gente fala de esporte, de passar na TV, e de que o Brasil tem que ter um esporte melhor para gerar mais dinheiro, para até ter patrocínio, e para passar na mídia, para a mídia ter lucro, etc. Cara, assim, os Estados Unidos tem lá Simone Biles, e vocês acham mesmo que a galera nos Estados Unidos vê a Simone Biles no campeonato mundial de ginástica passando na ESPN no domingo? Cara, não vê. O, o americano ele também não tem o costume de ver esporte olímpico, sabe? A questão é, o esporte ele não é só para dar lucro. Ele é muito mais do que isso. E a gente está vendo isso. Cara, a Ana Lívia falou a questão de é, retomar um orgulho pela bandeira. Cara, o que a Rebeca fez é muito maior do que qualquer dinheiro que pudesse cair na conta de muita gente. Fora a galera que pode sair da criminalidade por causa do esporte, etc., Cara, se a gente continuar encarando o esporte como só o vamos fazer para poder dar lucro,
1: não vai chegar a lugar nenhum. O fator social do esporte que tu está falando aí realmente é uma coisa que, que é muito importante. Se a gente for parar para analisar, a maioria dos nossos atletas são de origem humilde. Humilde, né? Que costumam falar, enfim. De uma é. origem é, de pobreza extrema, na verdade. E aí a gente vê que no fim das no, não vou botar que ai nossa meritocracia eles chegaram lá eles conseguiram mas é uma coisa que a gente tem que analisar se a gente consegue tirar pessoas de uma situação de extrema pobreza se a gente consegue tirar pessoas da criminalidade através do esporte a gente pode fazer muito mais porque se a gente está conseguindo tirar para dar um emprego de fato quanto se a gente não pode tirar só de, de sabe de estar tá praticando uma modalidade de estar tá praticando um esporte a gente vê vários projetos por aí que tiram crianças da, da, de uma situação é, complicada, realmente. Então, o, investir no esporte é investir em muitas outras coisas. Pelo menos eu, a maioria dos técnicos que eu conheço, eles também enchiam o saco dos, dos jogadores dos meninos, para que eles fossem estudar também. Que tinha tinha conhecidos técnicos que só deixavam o, o cara... É, treinar se ele tivesse com nota boa no boletim. Então é uma coisa ali que a gente vê o quanto o futebol ou o quanto o esporte pode influenciar na vida da pessoa e o quanto ele tira a pessoa da criminalidade, ele pode ajudar o, a pessoa a estudar mais. Então são coisas que se a gente investisse, a gente teria menos problemas em outras áreas e ainda é ganharia mais medalhas.
3: Pois é, o medalha é só o final, né, gente? Ele, A medalha é só o final. Tem muita gente que se beneficiaria muito, mesmo que não tivesse medalha. Bom, vamos fechar o nosso blocão do Linha Cash vamos pro recado final para a gente poder encerrar este maravilhoso podcast que a gente gravou hoje. Foi um dos melhores, eu acho, que a gente já gravou. Enfim, vamos para o recado final. Vamos embora. E E hey,
1: hey, hey, Control O Joel falou inglês com bastante sotaque. É <laughs>
3: Recado final dos nossos colunistas, eu vou dar um recado final aqui rápido, antes de passar para vocês, que é, queria muito que outros atletas fossem como Everton Ribeiro, só que fora do campo, tá, dentro do campo também, obviamente, mas não sei se vocês viram, o Everton foi se vacinar, fez um vídeo todo especial, indo se vacinar, agradecendo o SUS, ele com a mulher dele, etc, o Everton é craque fora de campo também, eu sou bem suspeito para falar, mas o, eu queria muito que outros atletas fizessem a mesma coisa. Eu sei, eu sei que o nenê do Fluminense já fez, e aí estamos né, já preparando o, o fla da Libertadores, que tá vindo aí da semifinal, que certamente o Fluminense passará.
2: Ué, até porque, é... pela idade do Nenê, ele já vacinou, tem uma cota, né? Não, com certeza.
3: <risos> Não, o Nenê tá na segunda dose da AstraZeneca já, já passaram os três meses. É... Mas, enfim. Gabriel, sabe, aí... quem
0: mais, quem, sabe quem mais postou? Quem? Carlos Estevão Frontini
3: que isso, hein, olha só, é... mas queria muito que outros atletas que têm plataforma também, para poder conversar com muita gente, fizesse a mesma coisa, ah, era o mínimo assim, na real, era o mínimo, ah, mas enfim, vamos lá, vamos passar para os recados finais, começar com o
2: Pedro, seu recado final, meu querido. Ah, é um prazer participar de mais um LinhaCast, eu vou mandar um abraço para ele, que provavelmente não vai ouvir esse podcast, mas eu vou mandar mesmo assim que é o DJ austríaco dos jogos de vôlei da seleção brasileira. Esse homem maravilhoso, porque assim, no último jogo, ele não só colocou Jonga para tocar quando o Leal fazia ponto, aí com a música Leal, como na bola do segundo set, em que o Japão desafiou, ele tocou MC Sapão, vou desafiar você. Isso para mim... <risos> É de uma genialidade gigantesca. Gigantesca. Então, um abraço muito carinhoso para o DJ Stari. Ele realmente falou que estuda muita música internacional, muita música brasileira. Diz que tocou Pablo Vittar para o Douglas, inclusive. Então, merece medalha esse DJ, sensacional, maravilhoso.
3: É, ainda tem o, o. Outra que eu gostei também é quando o cara crava e a bola vai direto no chão, ele bota o que tiro foi esse da tá, Jojo Todinho.
2: <risos> Exatamente.
3: É, mas, enfim, vamos lá. Valeu, Pedro, meu querido. Anaíve, seu recado final.
0: Estou vivo. Então, é, corta essa parte. É porque eu acho que ficou meio estranho. Gente, eu tô cheirando água mesmo, porque a Goiânia está muito. <risos> Seca, tipo, tá 20 tá de umidade, então eu tô passando água Eu pensei que, que
1: fosse, fosse outra eu
4: coisa. Isso.
1: Eu pensei que tu tava cagando, me perdoe. Mas eu realmente fiquei tudo aguentando ali,
0: cheirei
3: água. Mas, Mara, é, seu recado final, né? sei é, tá,
0: tá muito tenso Foi um prazer gravar com vocês novamente. Não preparei nada, nada especial pra falar, que não é novidade. É. Pedro, eu não queria te desiludir, mas eu vou te desiludir. Os brasileiros, como bons brasileiros, acharam o Instagram do DJ e eles estavam mandando as dicas e os momentos que eram para serem colocadas. E eu tenho prints, infelizmente, não tem como mostrar no podcast, mas depois eu vou te
2: mandar. Mas então, isso é maravilhoso. Foi um puta Só do ninguém, seu DJ. Dele, ele <risos> tudo isso. Só, não, ele deu uma puta e. O recado foi junto com o mesmo.
1: Pô,
0: Olha a audácia do filho nada, da
2: puta. <risos>
3: Mas enfim.
0: Não, meu recado, final é, é só para diludir o Pedro.
2: É isso, é isso, é isso. O jornalista Continu com continua Continua maravilhoso. Continua maravilhoso. O Vou Desafiar você me pegou muito ontem. Muito, muito.
3: É, denúncia aqui trazendo pelo Ana Mas então vou chamar a Cássia para dar o recado final dela e depois a gente encerra. É,
1: primeiramente, né? Espera é, aí, que eu esqueci o que eu Só um minuto. Tá. É, primeiramente, é, agradeço pela oportunidade de estar de volta aqui né, no podcast do Não, fundo Foi especialmente gravado nessa terça-feira para que eu pudesse participar. Então, muito obrigada. E também gostaria de falar aquilo que eu, que eu sempre costumo falar. né É que, óbvio, a gente precisa cobrar um pouco mais da mídia, mas a gente também precisa... Fazer mais pela gente. É muito fácil a gente ficar falando que ninguém faz, que ninguém fa e a gente mesmo não fazer Então, é, vamos continuar acompanhando e principalmente. É uma coisa que é muito importante para que os atletas tenham patrocínios hoje em dia olha é, olha muito seguidor e engajamento no Instagram. Espero a oportunidade de ficar seguindo o atleta aí, nada, não custa nada, né? É isso.
3: Não custa nada dar aquele follow. Boa, Cássia. Cara, agradecer todos, especialmente Ana Lívia e Cássia, que estão com a gente excepcionalmente essa semana. E a você que ouviu o Linha Cash até aqui, o podcast que é uma produção de todo o time do Linha, mas que contou com as três, os dois, as duas aqui e o Pedro essa semana. Aquele abraço. Vou pedir para você seguir o Linha de Fundo nas redes sociais, no Twitter, no arroba LF site, no Instagram, no Linha de Fundo e no www.linhadefundo.com para acessar os nossos textos. Se vacinem, quando chegar a vez de vocês, fiquem em casa, aquele abraço, beijo.